0: Irmãos queridos, boa noite, especialmente para aqueles que eu não pude cumprimentar antes do nosso início aqui. É um momento sempre muito, muito especial a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, como igreja, estarmos juntos. Eu sei que há muitas coisas que nós experimentamos na vida que são boas e que são legítimas e que nós temos a oportunidade, então, de desfrutar nós temos a oportunidade de desfrutar da recompensa do trabalho, não apenas a recompensa monetária do trabalho, mas a recompensa ah, da satisfação mesmo que envolve a nossa vocação, o nosso talento, a nossa dedicação diária. Nós temos alegrias tão legítimas quando descansamos, quando damos à nossa alma a oportunidade de se refazer com a quebra de uma rotina constante, às vezes extenuante, e nos lembramos que assim como o nosso Deus criou todas as coisas em seis dias, e consagrou o sétimo para o descanso, a gente também pode descansar, e isso é bom, mas não há nada que se compare, ainda que singelo, a um momento como esse que nós tivemos aqui nessa noite, que nós estamos tendo, por uma razão, nós fomos criados para a adoração, e nós fomos criados com a necessidade, porque fomos criados por um Deus glorioso, de contemplar glória, é por isso que muitas vezes a gente procura por glória no trabalho, a gente procura por glória no lazer, a gente procura pela glória nas nossas realizações humanas, porque nós somos seres necessitados, famintos de glória, e quando nos deparamos num ambiente como esse, singelo, cercados de outras pessoas, que colocam o coração também diante do glorioso Deus, e cantamos aquilo que acabamos de cantar que Deus é santo significa que Deus é destacado, ele não é constituído da mesma essência que nós ele está acima, ele está além, que ele é inigualável e que ele tem o poder de abrir os nossos olhos para nos fazer enxergar, a gente cantou aqui agora aquilo que a cruz revela, a glória do amor de Deus, que bom que nós podemos estar juntos nessa noite mais uma vez e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 4 nós iniciamos o exame desse capítulo 4 na segunda-feira passada lemos até o verso 8 do verso 1 até o verso 8 e hoje nós vamos ler o restante do capítulo todo do verso 9 até o verso 25 eu peço que você acompanhe com sua Bíblia se possível, que você mantenha a sua Bíblia aberta ou acesa no seu aplicativo eletrônico, no seu dispositivo eletrônico, perdão, para que a gente possa acompanhar verso a verso o que esse texto nos ensina. Leia, por favor, atentamente comigo, Romanos capítulo 4, a partir do verso 9. Palavras do apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim, Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se, assim, pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade e que o ventre também de Sara já estava sem vigor, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência isso lhe foi creditado como justiça, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Senhor, é a tua palavra. É diante dela que nós estamos mais uma vez, e é Totalmente necessitados da operação do teu Espírito Santo que nós nos encontramos para que esses minutos que teremos aqui pela frente sejam bem aproveitados não apenas de modo cognitivo, não apenas pela capacidade de considerar com o uso da razão dada por ti e compreender o que nos ensina o texto e onde está a sua doutrina, mas mais do que um entendimento intelectual esse conhecimento da tua verdade eterna, encha o nosso coração de vida espiritual, e mais, e de modo especial, nessa noite, que o Senhor nos conceda a fé, a fé verdadeira, a fé legítima, a fé vibrante no Senhor, em tuas promessas, e que olhar para o que esse texto nos fala sobre fé, inspire o nosso coração a saber que estamos diante do mesmo Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que cuida de nós, que nos concede fé para o coração e que aceita ouvir a nossa oração quando clamamos, Senhor, ajuda-me em minha pouca fé. Que sejamos aqui, nessa noite, homens e mulheres cheios de genuína, vibrante e relevante fé, na obra perfeita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós oramos para a Tua glória, amém. No último, do... no último domingo não, que foi ontem, na última segunda, nós lemos esse texto do verso 1 até o verso 8, e vimos que Paulo começa esse capítulo chamando para a conversa dele sobre a justiça que vem pela fé ou a doutrina da justificação pela fé, chamando duas testemunhas muito importantes do povo judeu. Ele traz a cena Abraão, a lembrança que o povo tinha de Abraão, o pai da fé, e também Davi, o grande rei da história de Israel, e ele chama essas duas testemunhas, basicamente para dizer uma coisa, que o registro de justiça, que estava sobre a vida deles, porque todo judeu dizia, Abraão foi justo aos olhos de Deus, Davi foi justo aos olhos de Deus, e Paulo os chama aqui a cena no início do capítulo 4, para dizer que essa justiça, essa declaração de Deus sobre essas duas figuras, tão importantes da história e da fé do povo hebreu, esse registro de justiça não se baseava nas obras de Abraão, ou nas obras de Davi, mas na fé que Abraão teve, fé que lhe foi creditada, como justiça e na fé que Davi teve também no Senhor sobre Davi especialmente Paulo nos versos 7 e 8 menciona inclusive um salmo escrito por Davi em que ele diz como é feliz no verso 8 do capítulo 4 como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa porque que Paulo lembra desse verso do salmo? Que, em que Davi diz que é feliz o homem a quem, Deus, a quem Deus não atribui culpa, porque Paulo está dizendo que sobre aqueles que têm fé em Cristo, Deus atribui justiça, Deus acredita justiça, Deus declara um status de justiça, não com base nos méritos morais daquela pessoa a quem Deus declara, mas com base na fé daquela pessoa nos méritos de Cristo, na suficiência de Cristo, muito comumente aqui nos nossos cultos aos domingos, nós ouvimos tanto o Anderson quanto a Renata na, no convite que fazem a congregação, à igreja para o louvor, dizerem, nós estamos na presença de Deus pelos méritos de Cristo. Nós nos apresentamos diante do Senhor pelos méritos de Cristo. O que é isso se não dizer, Senhor, eu não me apresento diante de Ti nessa manhã ou nessa noite, nesse culto, confiando no que eu tenho nas mãos ou no que eu trago em mim. Eu entro em Tua presença confiando naquele que abriu um novo e vivo caminho até o Senhor, o meu Salvador, Cristo Jesus. E agora Paulo vai voltar no restante do capítulo do verso 9 até o verso 25, Paulo vai voltar a se referir a, a Abraão, para falar sobre salvação, para falar sobre circuncisão, e para falar sobre a lei, na verdade, Paulo vai usar o resto do capítulo para dizer o seguinte, é claro que Abraão foi salvo, Abraão é o pai da fé, nós amamos e honramos o legado de Abraão, não é verdade? Paulo estava dizendo, bem, mas, em que se deu a salvação de Abraão? Será que foi porque ele era circuncidado? Porque Deus fez com ele uma aliança através da circuncisão? Será que, ela, será que era porque ele cumpriu a lei? Então, na sequência, nós vamos ver primeiro do verso 9 até o verso 12, Paulo falando sobre a circuncisão. Veja. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Ele está dizendo, não foi a circuncisão que foi creditada a Abraão como justiça, mas a fé. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? E Paulo responde, não foi depois, mas antes. Assim, ele, Abraão, recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Mais uma vez Paulo falando de circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era para o judeu o símbolo cultural e religioso do seu pertencimento a Deus. O que te garantia que você pertencia a Deus, que você era parte do povo de Deus? Era o fato de você ter a marca no seu corpo da circuncisão. Agora, e nós já vimos nos outros capítulos e nas outras segundas-feiras aqui, essa circuncisão poderia ser tomada como um motivo de vanglória no coração do judeu. Olha, eu tenho a circuncisão é claro que Deus me ama, é claro que eu tenho uma aliança com Deus, é claro que eu estou salvo, por quê? Pelos méritos da minha circuncisão, e aí Paulo está trazendo Abraão aqui, porque aqui está o caso de Abraão, o grande patriarca daquele povo, que teve a justiça dele creditada, quando ele ainda era incircunciso, e eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade de ler a Bíblia e tentar dimensionar o espaço de tempo, não é? Dos acontecimentos, mas quando Deus aparece para Abraão pela primeira vez... Gênesis capítulo 12 Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença, e é perfeito sai da tua terra e da tua parentela da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar é ali, ali tem um encontro de Deus com Abraão em Gênesis 15 só três capítulos depois Deus faz uma promessa a Abraão a de que ele, mesmo tendo cem anos, e a sua mulher sendo idosa e estéril teria um filho, e que ali Deus estaria iniciando uma geração bendita, em ti Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, sabe qual é o intervalo de tempo entre Gênesis 12, quando Deus aparece para Abraão, e Gênesis 15, quando Deus faz a promessa a Abraão, passam dez anos, e qual o espaço de tempo de Gênesis 15 para Gênesis 17, que é quando Abraão é circuncidado? É quando Deus diz que o selo da aliança que ele tinha com Abraão, e que a partir de Abraão, todo homem do seu povo deveria passar, esse selo acontece em Gênesis 17, há um espaço de dois anos. Ou seja, Gênesis 15 diz que Deus fez uma promessa a Abraão a de que ele seria pai de uma grande nação, de uma incontável multidão, e que a mulher dele engravidaria. Passam dois anos, e nada tinha acontecido ainda. E depois desse tempo, é que Deus aparece a Abraão novamente, faz com ele uma aliança, a aliança da circuncisão. Só que lá em Gênesis 15, a Bíblia diz que quando Deus promete, Abraão creu e isso foi creditado, Abraão, como justiça, Gênesis 15, verso 6, e o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, onde estava então a vanglória de Abraão, onde estava então a, a, a salvação de Abraão, era baseada na circuncisão? Não, na fé, porque ele foi é, 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 ele creu na promessa de Deus antes da circuncisão é isso que Paulo está aqui defendendo então a circuncisão não era uma condição para que Abraão fosse considerado justo aos olhos de Deus, mas a circuncisão era um sinal um selo do que Abraão já era aos olhos de Deus pela fé, porque Abraão creu e a fé de Abraão foi suficiente para que ele fosse creditado como justo, considerado justo aos olhos de Deus. Logo, se Abraão foi salvo pela fé, sem a circuncisão, então as pessoas não judias também serão salvas por esta mesma fé, sem a circuncisão. Lembra gente, é por isso que Paulo é chamado de o apóstolo aos gentios é por isso que Paulo quando pregava aos não judeus o evangelho de Cristo ele não exigia que para que essas pessoas se convertessem elas também passassem pela circuncisão porque Deus as estava salvando pela fé que elas depositavam em Cristo Jesus e elas não precisariam passar pela circuncisão, Deus era Deus de circuncisos e de incircuncisos, e Paulo está aqui dizendo que Abraão é o pai da fé, não apenas dos judeus que trilharam os seus passos na fé, mas ele é o pai da fé também daqueles que creem na promessa de Deus, sem serem circuncidados, lembrem-se, Abraão creu na promessa, da promessa de Abraão viria o Salvador do mundo, Cristo, o Senhor, e o que é exigido para a salvação por Deus, fé em Cristo como Senhor e nada mais, Jesus é suficiente e é isso que Paulo está defendendo aqui, é por isso que Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele é o pai de todos os que creem, seja o judeu circuncidado, mas que coloca a sua fé na salvação de Cristo na promessa de salvação que Deus fez desde o Antigo Testamento seja o gentio, não circuncidado que coloca a sua fé para a salvação em Cristo, e aí ele vai sair agora da circuncisão para falar da lei, um outro pilar muito importante do povo judeu, certo? vamos ler o que diz o verso 13 até o verso 17 não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Gente, parece tão básico o que Paulo fala aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus não declarou Abraão justo com base na lei, ou com base na obediência à lei. Sabe por quê? Porque Deus deu a lei ao povo 500 anos depois de Abraão. Moisés recebe a lei de Deus 500 anos depois que Abraão já tinha vivido e sido salvo, logo ele não podia ter obedecido à lei, ela simplesmente não existia, Deus não havia declarado a sua lei, então como Abraão foi salvo? Esse é o ponto aqui de Paulo para mostrar tanto ao religioso como ao não religioso, tanto ao judeu como ao gentio, que a salvação é pela fé, por causa da graça de Deus, ele foi salvo pela confiança, pela fé na promessa de Deus, Deus fez uma promessa a esse homem e ele creu, não foi por causa da obediência à lei, embora Abraão tenha andado nos caminhos do Senhor, mas não havia lei para ele quebrar, para ele transgredir, Aliás, é isso que fala o verso 15, que a gente tem um pouco de dificuldade para entender. Muitas pessoas interpretam mal esse verso quando a Bíblia aqui diz porque a lei produz a ira e onde não há lei, não há transgressão. O que, que esse verso não está dizendo? Esse verso não está dizendo que se alguém não conhece a lei, não pode ser culpado. Não é isso que o verso está dizendo. Pense comigo num exemplo. Se eu invado uma propriedade particular e estabeleço ali uma base para mim ou uma casa para mim, eu sou ou não sou culpado da invasão? Né? Eu sou culpado da invasão. É uma propriedade particular. Agora, se há ali também uma placa bem grande dizendo o seguinte propriedade particular mantenha a distância e ainda assim eu invado e faço a mesma coisa ali eu não apenas sou culpado da invasão como eu também sou um transgressor há uma placa sinalizadora bem grande dizendo que não pode existir equívoco aquilo ali não é uma terra de ninguém aquilo ali pertence a alguém e alguém que é dono daquela terra disse mantenha a distância daqui e ainda assim, lendo a placa, eu invado, eu não sou apenas culpado da invasão, eu sou também um transgressor, que desconsiderou a lei, e é isso que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que conhecer a lei de Deus, de alguma forma nos torna duplamente culpados, culpados de não cumpri-la, e culpado de transgredir o que a lei diz, porque a conhecemos, Sabemos o que a lei fala e fazemos de modo equivocado, ou seja, conhecer a lei me torna duplamente culpado. Então, se Abraão não foi salvo por causa da circuncisão, se Abraão não foi salvo por causa da obediência à lei, e aí Paulo encerra o seu argumento para dizer, não é pelas obras, não pode ser nunca por algo que alguém faça, mesmo que esse alguém seja Abraão nosso pai mesmo que esse alguém seja Davi, o grande rei da história, como que é essa salvação? Paulo está defendendo, é somente pela fé. E se Abraão é então um estudo de caso da fé, olhando para ele, como a gente pode responder a seguinte pergunta? O que significa então crer em Deus? Tem até louvor que diz e que pede a Deus, eu não vou lembrar direito agora a letra, nem a melodia, mas hoje de tarde eu estava lembrando, eu sei que tem algum lugar, numa gaveta na minha memória, um louvor que fala sobre a fé de Abraão, eu quero uma fé igual à fé de Abraão, se a Bíblia exalta a fé de Abraão, se a Bíblia diz que foi a fé de Abraão, na promessa que Deus fez a ele, aquilo que foi creditado a ele como justiça, o que significa ter fé em Deus ou acreditar ou crer em Deus a partir de Abraão olhando para ele. Eu quero te convidar a ler o restante do texto comigo. Abra, Abraão, olha, verso 18 até o verso 22 de Romanos 4. Diz assim, e eu amo como começa o verso 18, porque ele diz assim, Abraão... Contra toda esperança, em esperança, creu. Você consegue perceber o jogo de palavras que Paulo faz aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha só, Abraão era alguém que se tivesse um mínimo de bom senso ao olhar para as circunstâncias, ele entenderia que todo o cenário que cercava a sua vida não indicava razões para ter esperança. E ele está dizendo, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Mesmo quando tudo convidava o coração dele a não ter esperança, ele teimou em ter esperança e teve fé, creu. Continua o texto, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. É o que Deus fala para Abraão em Gênesis 15, verso 5. Sem se enfraquecer na fé, eu também gosto demais como Paulo escreve aqui isso. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Você imagina o impacto, né? o choque da realidade. Sem se enfraquecer na fé, mas olhando no espelho, é isso que Paulo está dizendo. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Sara era estéreo. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olhando para Abraão, e olhando para essa descrição que Paulo faz da fé de Abraão, o que significa crer em Deus? Eu tenho duas respostas para essa pergunta. Primeiro, crer em Deus significa saber que a realidade é maior do que o modo como nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Eu vou repetir. Crer em Deus significa saber que a realidade última é maior do que o modo como nos sentimos e maior do que como as coisas parecem ser. Fé não é o oposto de razão. Muita gente pensa que ou você tem fé e não racionaliza as coisas, ou você tem razão e não dá para ter fé. Algumas igrejas ou alguns cultos parecem quase convidar as pessoas a deixarem o cérebro no porta-luva do carro, ou na mesa de casa, porque você não pode participar daquela reunião com as suas categorias mentais, com as suas faculdades mentais, você não pode pensar, você só pode sentir, como se a razão fosse uma inimiga da fé, mas não, a fé não é o oposto de razão, mas às vezes, não raro, fé é o oposto de sentimentos, e é o oposto de aparências, fé indica outra coisa, o sentimento mais natural fala uma coisa, as aparências quase que te convencem de uma coisa, mas a fé diz outra, no entanto ela não é irracional, Abraão olhou para o seu próprio corpo, e olhar para o seu próprio corpo pareceu desesperador para Abraão, seu corpo, como diz o texto, já sem vitalidade, é uma confissão dos efeitos danosos do tempo sobre si mas ele não foi guiado pelas aparências olha que interessante, ele não negou a realidade a realidade era de um corpo que se fosse a razão última da segurança de Abraão, ele não teria segurança nenhuma mas ele não foi guiado pelas aparências a fé queridos, não é um simples otimismo com relação à vida em geral a fé também não é uma espécie de confiança no próprio eu ou fé no próprio eu. Imagine, Abraão não tinha motivos para ser otimista olhando para si. Abraão não tinha motivos para ser otimista confiando em si mesmo diante da promessa de Deus. Olha, Sara vai engravidar. Ele olhava as limitações do tempo. Ele dizia, como vai ser isso? Aliás, é uma pergunta que ele faz a Deus quando Deus aparece a ele e faz a promessa, ele diz, como se dará isso, Senhor? Visto que eu já tenho 100 anos, e Sara, minha mulher, além de idosa, não pode engravidar. Então, Abraão não tinha como crer nele, no seu desempenho, ou no desempenho de Sara. Fé é continuar alguma coisa, a despeito da nossa fraqueza, e apesar das nossas percepções. Abraão nos ensina fé, fé em Deus, através disso, nós podemos continuar com algo que Deus colocou em nossas vidas, ou em nossas mãos, ou em nosso caminho, mesmo quando as circunstâncias parecem altamente hostis e improváveis, Deus é o Deus que usa as pessoas improváveis e as coisas improváveis para realizar para a glória dEle, inclusive grandes coisas. E aqui está uma das grandes coisas da história. Deus estava prometendo que o Salvador do mundo viria de uma linhagem que teria começado com um casal idoso cuja mulher não podia engravidar. Humanamente isso é impossível, não faz sentido. E as circunstâncias temporais da vida de Abraão o faziam pensar que isso não era lógico de forma alguma. Apesar de tudo, contra a esperança, em esperança, ele creu. Queridos, fé significa que eu posso continuar alguma coisa a despeito da minha fraqueza e apesar das minhas percepções. E Deus, de tempos em tempos, nos ensina isso que o limite das nossas impossibilidades geralmente é o ponto de começo da ação do Deus dos impossíveis. A história bíblica está cheia de testemunhos a esse respeito. A igreja de Cristo está cheia de testemunhos na história a esse respeito. Daqui a gente não passa, daqui a gente não avança, aqui não há mais o que fazer então o povo de Deus clama ao Deus dos impossíveis, crendo em seu eterno poder, e o Senhor realiza grandes coisas, lembra do povo hebreu fugindo da escravidão do Egito? Eles estavam fazendo aquilo que Deus havia mandado, Moisés era um líder guiando uma multidão escrava rumo à libertação, correndo da fúria do exército de faraó que vinha por trás persegui-los, e eles fogem enquanto conseguem, até que eles chegam num limite, qual era o limite? Mar, água diante deles, não tinha como continuar o caminho, mas também não tinha como recuar, porque todo o exército de faraó estava atrás, e Moisés então faz o quê? Ele clama a Deus, e Deus responde a Moisés como? Por que você clama a mim Moisés? toque nas águas e diga ao povo que marche, o resto é a história de um milagre impressionante, porque o povo de Deus atravessou com os pés secos e chegou do outro lado, e o exército de faraó foi afundado naquela água, Deus é o Deus que não precisa das circunstâncias que as aparências indicam para nós para fazer alguma coisa, mas há um segundo sentido, o que significa crer em Deus, olhando para Abraão? Crer em Deus significa concentrar-se nos fatos acerca de Deus, mais do que nos fatos acerca de nós mesmos. Crer em Deus, como Abraão creu, significa se concentrar mais em quem Deus é e o que Deus faz, do que quem eu sou e o que posso fazer. Olha o que diz os versos 20 e 21, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, gente, convencimento tem a ver com o uso da razão, estando plenamente convencido de que ele, Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe o que esse, esses dois versículos nos mostram? Eles nos mostram que a fé não é a ausência de raciocínio, mas sim a profunda insistência em agir a partir de uma reflexão calculada em vez de uma reação às circunstâncias. O que, que Abraão fez? O texto diz, ele não foi incrédulo com relação à promessa, mas ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para realizar o que cumpriu. A promessa em si era maravilhosa e assombrosa. A circunstância ou as condições de Abraão e de Sara eram certamente desanimadoras. E Abraão não olhou para o que ele tinha, para quem ele era ou para quem Sara era e o que ela tinha. Abraão olhou para quem era o Deus que estava fazendo a promessa. Usou então a sua razão para pensar esse Deus que promete algo humanamente inviável é todo poderoso para cumprir aquilo que está prometendo. O que Abraão fez, gente? Ele ponderou e ele considerou o poder de Deus eu imagino Abraão talvez pensando da seguinte forma, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas exatamente onde estão Abraão era um homem do seu tempo quando Deus quis dizer ou dar uma imagem para Abraão de como seria o fim da promessa que Deus estava fazendo você vai ser pai de uma multidão sabe o que Deus fez? Deus chama Abraão para o lado de fora de uma tenda e diz assim, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se é que você pode contar, porque assim como incontáveis são as estrelas do céu, assim será a sua descendência sobre a terra, um idoso casado com uma idosa estéreo, ouvindo de Deus uma promessa, e agora ele pensava, bem, o Deus que me mostrou estrelas, é o mesmo Deus que colocou cada uma delas em seu lugar, as conhece pelo nome, assim como colocou o sol e a lua ali. É ridículo eu achar que o meu corpo, ou o corpo da Sara, ou a nossa idade, representem um obstáculo para um ser assim. É ridículo eu pensar que há em mim uma impossibilidade que torne a promessa de Deus impossível. É sobre Deus que a gente está falando, é Deus que fez a promessa, era isso que Abraão pensava. Por isso o texto diz que ele não foi incrédulo com relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, porque as circunstâncias não eram convidativas. Fé, queridos, é pensar em Deus e é concentrar-se nos fatos acerca de Deus. E isso, de novo, nos ensina muito, sabe por quê? Boa parte do tempo nós passamos olhando para nós mesmos e pensando nas nossas próprias condições. Então desanimamos. Então fraquejamos. Então tememos. Um pastor muito querido, um pastor norte-americano que eu tive a oportunidade, o privilégio de ouvir pregando algumas vezes, disse há pouco tempo numa conferência sobre plantação de igrejas que eu participava. Ele disse o seguinte você precisa de um sonho e ele falava para pastores e ele falava para homens que estão militando no cultivo do reino de Deus, plantando igrejas e pregando o evangelho ele dizia, você precisa de um sonho tão impossível de ser cumprido por você, pelas suas habilidades pelos seus recursos e pelas suas condições que somente um Deus todo poderoso é capaz de cumprir você precisa entender que o ministério não é sobre até onde você pode ir, mas até onde Deus quer te levar. O mesmo vale para a nossa vida cristã, queridos. A gente não pode medir o que Deus pode fazer a partir do que nós temos condições de fazer para Deus ou com Deus. Nós sempre medimos a partir do potencial do próprio Senhor. Senhor do Todo Poderoso então nós cremos fé é pensar em Deus e se concentrar nos fatos acerca de Deus é claro, nós temos muito mais fatos relacionados com Deus em que nos concentrar muito mais demonstrações do seu amor e do seu poder mais do que Abraão tinha lá atrás nós temos a história da nossa fé a história bíblica, a história da igreja e a nossa história pessoal ao lado de Deus como testemunhos constantes de que podemos nos concentrar em quem Deus é e no que Deus faz para continuar crendo a despeito da desesperança que nos cerca. Muitas vezes nós sabemos que Deus fez do útero estéreo de Sara um lugar de vida. Ela gerou um filho. Isaac nasceu. E nós sabemos que soberanamente Deus devolveu o seu próprio filho Jesus a vida, através da ressurreição, ressurreição que é dita aqui no verso 25, que se deu para a nossa justificação, o Deus que fez do útero seco de Sara um lugar de vida, é o mesmo Deus que trouxe de volta do túmulo para a vida, o Seu Filho, Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos muito mais em que nos apoiar do que Abraão tinha ao considerar quem é Deus e o que Deus é capaz de fazer. Sabe o que Paulo vai falar nessa mesma carta um pouco mais à frente? Ele diz assim, Aquele que não poupou ao seu próprio filho antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, todas as outras coisas sabe o que Paulo está encorajando a igreja a pensar? não nos seus próprios recursos não em suas próprias condições mas no grande amor e no grande poder de Deus nos fatos sobre Deus concentre-se em Deus isso é fé eu quero propor algumas coisas para que a gente possa refletir e praticar nos próximos dias, Abraão nos mostra então o caminho para fortalecer a nossa fé que caminho é esse? Primeiro, saiba muito mais sobre Deus. Saiba muito mais sobre Deus. Estude, reflita, medite. Queridos, isso aqui, encontros como esse aqui, a cada segunda-feira, eu sei como é tentador cogitar o descanso legítimo de uma segunda-feira à noite eu sei como que as semanas começam intensas e pesadas para a maioria de nós no ritmo de vida que nós temos eu sei quanto que algumas reuniões ou alguns compromissos ou algumas demandas seja da casa seja do trabalho nos roubam tanto vigor que às vezes no final de uma segunda-feira é como se já fosse sexta-feira e a gente só quer recarregar a bateria, dar um susto no cérebro, deitar numa cama, comer alguma coisa gostosa, e descansar o quanto antes, são muitas as coisas que nos levam a pensar, que talvez façamos uma escolha melhor, do que por exemplo, estar numa segunda-feira à noite, na igreja, para compreender um texto bíblico, verso por verso, gente, Romanos tem 16 capítulos, o pastor está terminando o capítulo 4 ainda, ainda, começou esse negócio na primeira segunda-feira de abril, a gente já vai chegar em julho, quando que a gente vai chegar no capítulo 16? Pai Celestial, o projeto é cobrir todas as cartas de Paulo, isso acaba antes da volta de Cristo? Eu não sei o que eu sei é que passo a passo a gente vai se desenvolvendo, estudando a palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus e meditando sobre a palavra de Deus e assim, queridos, nós vamos dando ao nosso próprio coração mais sobre Deus. Abraão conseguiu vencer o seu senso de fraqueza deduzindo coisas com base no que ele sabia sobre Deus. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa, sabe por quê? o tempo todo você vai se deparar com seu senso real de fraqueza, Deus, eu não consigo ir além, Deus, isso parece mais forte do que eu, Deus, isso tem um poder explosivo sobre a minha alma, Deus, eu não vou aguentar, porque nós olhamos muito para nós, queridos, nós estamos muito próximos, na nossa igreja, de iniciar assim uma nova fase, um novo passo muito especial e ao mesmo tempo muito desafiador para todos nós, sabe quais pensamentos mais me visitam e certamente visitam também a mente e o coração dos nossos presbíteros, do conselho dessa igreja é Deus, isso pode ser difícil demais, porque humanamente é, porque olhando para as próprias condições, é, então o que, que eu preciso, o que que os presbíteros precisam, o que, que nós todos precisamos, não apenas sobre a igreja que tanto amamos e fazemos parte, mas sobre tudo na vida, nós precisamos saber muito mais sobre Deus, nós precisamos nos ocupar pensando tanto sobre Deus, como nós pensamos nas complexidades das coisas da vida, como nós pensamos no nosso trabalho, como nós pensamos na nossa saúde, como nós pensamos nos problemas que estão nos esperando do lado de fora desse prédio, quando a gente sair daqui, o e-mail vai estar lá, a correspondência vai estar lá, a cobrança vai estar lá, várias coisas estarão lá, eu preciso me forçar a pensar mais em Deus, e lembrar que o Deus que abriu o ventre de Sara o Deus que deu vitalidade para Abraão, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez sinais e prodígios na história, o Deus que enviou o Seu Filho amado para morrer numa cruz, para me tornar um filho, Ele está comigo, eu posso crer nele, eu não devo crer em mim, eu não devo crer apenas no que eu tenho, eu devo crer que esse Deus poderoso me instrumentaliza, e Ele usa até a minha fraqueza para a glória dEle para dizer aquilo que Paulo fala quando escreve aos Coríntios, para que a excelência do poder esteja em Deus e não em nós, e que nós possamos olhar que a glória desse mistério está guardada em vasos de barro, frágeis, você e eu. Segunda coisa para a gente refletir e praticar, haja com base nas promessas e na palavra de Deus, mesmo quando for difícil qual deve ser a sua ação na vida? Você deve se mover com base nas promessas e na palavra de Deus, mesmo quando isso é difícil. Porque eu sei que há momentos na vida em que não precisa estar tudo muito bem, basta que as coisas não estejam tão ruins, não é? E a gente diz, ah, Deus é maravilhoso, os filhos estão com saúde, a gente está conseguindo pagar as contas, a gente faz no mínimo três refeições por dia, as pessoas que eu mais quero bem estão caminhando bem, eu mantenho elas próximas de mim, eu estou perto delas, graças a Deus, Deus é maravilhoso, as promessas de Deus são maravilhosas, o Senhor é fiel, mas às vezes chega uma estação muito sofrida na vida, às vezes chega o um momento que você não colocou no seu painel de planejamento dos próximos três, cinco, dez, quinze anos, não estava no seu radar viver isso, chegou, não mandou uma notificação no WhatsApp, simplesmente apareceu e você não estava pronto, não estava pronta para aquela bomba, como você deve agir? Você deve agir com base nas promessas e na palavra de Deus, Quais são as promessas? Eu estarei com você todos os dias, até a, até a consumação dos séculos. Eu preciso lembrar, como diz o Senhor através do profeta, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria eu de me esquecer de ti. Eu preciso lembrar que podem os amigos que eu mais confiava, as pessoas que eu mais reputava, darem as costas para mim, o Senhor é comigo, eu posso crer na promessa, revelada a Isaías, que diz, não tenha medo, pois eu estou contigo, quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em você, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, eu estou com você, e é nessa hora da atenção, que a gente precisa crer na companhia do Senhor, e na promessa, e na palavra do Senhor, fé é viver considerando, que essas promessas, são verdadeiras, o Deus que prometeu, não mente, o Deus que prometeu me amar, não vai deixar de me amar, o Deus que prometeu, que cada fio de cabelo da minha cabeça, está contado, não mentiu quando disse isso, Ele conhece a minha vida, ele é como eu amo na letra de uma canção do Estênio Márcios. Se você tiver a curiosidade de procurar depois lá no seu tocador de música, hoje em dia é assim, né? A gente procura no Apple Music, no Spotify, no Deezer. Procure lá uma música chamada O, Tape, o Tapeceiro do Estênio Márcios. Linda, poesia linda. Num trecho da música ele diz: "Deus é aquele que sabe o fim desde o começo" ele tem os meus dias escritos, ele sabe tudo a meu respeito, e eu vou confiar nesse Deus, e não se esqueça, encerrando, a fé de Abraão, estava na promessa de um descendente, não era só Isaac, mas era que Deus, através do nascimento daquela criança, geraria toda uma descendência, de onde viria o Salvador do mundo, em que Abraão creu? Abraão creu que Deus daria a ele um descendente, a promessa de um descendente. E qual é a nossa fé? A nossa fé está no que Deus diz que um desses descendentes de Abraão, o maior e mais especial de todos, fez. A nossa fé está na obra que Cristo Jesus realizou. Essa é a promessa que deve definir a nossa realidade e moldar a nossa vida. É por isso que Paulo encerra o capítulo 4 dessa maneira como nós vamos ler do verso 23 até o verso 25. Veja em sua Bíblia. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, nosso Senhor, o maior de todos os descendentes de Abraão, que creu na promessa, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus, o Evangelho de Jesus, a obra de Jesus, a cruz de Jesus, nós podemos crer irmãos, porque crer em Deus, não significa um salto no escuro, não significa se jogar no vazio, não significa suspender a sua consciência da realidade de uma vida difícil ou como equivocadamente acusavam alguns detratores do cristianismo a fé não é o ópio o entorpecente do povo nem uma muleta dos fracos a fé é a certeza que nós temos de que o Deus que nos chamou a vida e à sua família pela obra bendita do seu filho tem poder para cumprir tudo o que prometeu a nós, cuidar de nós e nos conduzir até o outro lado da eternidade para vivermos para sempre ao lado dele enquanto esse dia não chega nós podemos crer que o Senhor é por nós, como foi com Abraão, como foi com cada homem e mulher que recebeu dele a promessa amém? vamos orar Senhor, bendizemos o teu nome e oramos aqui com fé não porque temos uma grande fé não porque somos pessoas capazes de acreditar constantemente ou nunca duvidar mesmo Abraão, que a Bíblia chama de pai da fé, também duvidou mentiu para encobrir sua esposa tentou criar um atalho para o cumprimento da tua promessa de que ele teria um filho falhou assim como nós falhamos mas o que o texto nos diz é que ele não foi incrédulo com relação à promessa, pelo contrário, ele era fortalecido em sua fé todas as vezes que ele via que não havia nele mesmo condições de cumprir o que era esperado, assim somos nós, Senhor, homens e mulheres que falham, homens e mulheres que duvidam, homens e mulheres que fraquejam, mas o que nós queremos, Senhor, é olhar menos para nós e menos para as circunstâncias ao nosso redor, e menos para os recursos que temos nas nossas mãos, e olhar mais para o Senhor, o que nós precisamos é conhecer mais a Ti, estudar mais a Tua Palavra, meditar mais em Tua promessa, e crer que o Todo Poderoso está vivo, e cumpre fielmente cada promessa que fez, nos ajuda Senhor, crer em Ti, a ter uma fé real, uma fé vibrante, uma fé que nos faz, como diz a Tua Palavra, ver o invisível, porque olha não para a circunstância temporal, mas para o Deus Eterno e Todo-Poderoso, em nome de Jesus Senhor, faz nosso coração ainda nessa semana, provar de um aumento da fé, para que possamos crer e ver, as maravilhas que crer em Ti, produz em nós, na nossa casa, na nossa realidade, em nome de Jesus, amém e amém.